1: La calidad del sonido del siguiente programa obedece a la grabación fuera de estudio. La Pedagógica Radio continúa trabajando para ti. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Pasa la Voz programa del Centro de Estudios de los Conflictos, los Derechos Humanos, la Pedagogía y la Construcción de Paz C Paz. Bienvenidos. Paz a la voz.
2: Perusga En la, pizza, en la A Dios le ayuda, siempre ha sido así, de eso nunca queda duda. Es muy mal educado todo aquel que nos saluda, y mucho más aquel que habla y nunca escucha. Estamos en la lucha, sobrevivan por la suya. Porque si tú no buscas, nadie te brinda ayuda. Si me has entendido o te queda alguna duda, lucha la señora, la soltera y la viuda por mi ventana. Es otra mañana nueva luz para mi Ay, alma. Dijo con tu voz en el viento mama, me dice que no pare y que le ponga ganas. Un rayo del sol entró por mi ventana. Y es otra mañana nueva luz para mi alma. Dijo su tu voz en el viento mama, me dice que no pare y que le ponga ganas. Es un rayo del sol entra por mi ventana. Un nuevo día me impulsa a echarle más ganas a que yo que ayer soñé, que no quede en vano
3: hoy. No un... Damos una fraternal bienvenida a la audiencia de Paz a la voz. Este programa se realiza en tiempos de confinamiento por lo cual esperamos que la audiencia pueda comprendernos ante eventuales fallas en el sonido. El sol entra por
2: el es otra mañana nueva luz para en el viento.
3: En la dirección de este programa los acompaña Andrea Rodríguez, profesora del Departamento de Biología e integrante del Centro de los Estudios de los Conflictos, los Derechos Humanos, la Pedagogía y la Construcción de Paz, CEPAS, de la Universidad Pedagógica Nacional. En la locución de hoy me acompañan Ana María Centeno, y Yarina Quimballo, estudiantes de la licenciatura en educación comunitaria, integrantes del equipo de Paz a la Voz.
0: Bienvenidos a todos Hola, hola, le doy un saludo muy especial a toda la audiencia de Paz a la Voz eh, Iniciamos nuestro programa de hoy escuchando Guerrero de Vida Canción por MC Chepe y CalciPer, Artistas de la Comuna 1 de Medellín Justamente del Colectivo Inlaqueche Donde es uno de los invitados que tenemos el día de hoy Y lo interesante de esta canción es que estos artistas nos retratan sus realidades A través de estas letras y de sus canciones
1: Paz a la Voz
3: Hoy en nuestro programa número 15 hablaremos de dos experiencias de colectivos que caminan por la paz y tejen la memoria en sus territorios a partir del arte. Damos una especial bienvenida a nuestros invitados. Saludamos a Ana Lucía Ruiz, estudiante de la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos de la Universidad Pedagógica Nacional, integrante del colectivo Dylan Cruz. Bienvenida Ana Lucía a Pasa La Voz.
4: Gracias
3: por la invitación. También saludamos a Elmer Muñoz, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, integrante del colectivo Inlaquesh, líder comunitario de la Comuna 1 de Medellín, quien en este momento está realizando una investigación sobre turismo con la Universidad de Antioquia. Bienvenido, Elmer, a pasar la voz.
5: Hola. Buenas tardes, yo se hago parte del colectivo INLAC Que es en la periferia nororiental de Medellín Especialmente en el barrio Carpinero
6: Para contextualizar a la audiencia de pasa la Voz Queremos preguntarle a nuestros invitados Sobre su experiencia en la labor comunitaria ¿Cómo y por qué nacen estos colectivos a los que pertenecen? Y también quisiéramos saber con qué comunidades están trabajando en este momento. Si es posible, podemos comenzar
4: con Ana Lucía. Bueno, buenas tardes. Yo creo que el proceso comunitario comienza y, bueno, y la creación del... Bueno, luego de que se conoce el crimen de estado de dylan Cruz, varias personas empiezan a congregarse en la calle 19 con carrera cuarta donde fue asesinado Dylan pues esta congregación dura varios días eh, hasta el punto que se monta un campamento con algunas personas allí, eh, después llega uno de los familiares de, de Dylan y empezamos a, pues a seguir en ese espacio, el campamento se levanta ocho días después eh, de que se ha asesinado Dylan el 23 de noviembre y, y bueno al colectivo poco a poco se van integrando pues los familiares de Dylan yo creo que el colectivo surge como una apuesta por la memoria colectiva para recordar que nosotros no olvidamos que fue un crimen de estado y igualmente para empezar a construir procesos de memoria en el espacio público que empezamos a habitar nosotros gracias Ana ahora
6: Elmer por favor cuéntanos de igual forma cuál es el caminar que transitan en este proceso comunitario y cómo y por qué nace. Nuestro
5: colectivo nace eh, más o menos hace seis, siete años, en el cual simplemente hacíamos la labor social desde el de, deportivo. Desde ahí fue que empezamos a reunir otros caminos y podemos llegar a esos procesos en los cuales tenemos que ayudar porque nosotros con la comunidad, para nos podemos integrar y desde de ahí empezar a mejorar las experiencias y, aparte de pues, una mejor vida para la gente de nuestra comunidad, la cual ha sido muy afectada por misiones de conflictos. Desde ahí se nace como nuestro trabajo social, comunitario, ya que en nuestra comunidad no hay nadie más que la águila, por medio de lo que hacemos ya sea el danzar, pintar, eh, simplemente hacer deporte. Estamos dándole un poquito más de eso.
3: Muy bien, agradecemos a nuestros invitados por este panorama que nos presentan de cómo se movilizan unas causas de trabajo comunitario, colectivo y cómo empezamos a generar procesos con las comunidades desde las juventudes. Ahora invitamos a Ana Lucía y a Elmer a que nos compartan desde su experiencia eh, cómo creen ustedes que el arte puede potenciar la construcción de paz por una parte y asimismo qué lugar ocupa asuntos como lo sensible, lo estético, la imagen, lo visual, incluso lo emocional, en la configuración de memoria y paz a partir del trabajo eh, de los colectivos en los que ustedes vienen pues desarrollando su trabajo. De
4: pronto, Ana Lucía, ¿puedes compartirnos, por favor? Bueno, yo creo que el arte, al ser una manifestación estética y política, pues efectivamente logra transformar la realidad social, logra hacer eco en, en las percepciones de, de los seres humanos que deciden dejarse cautivar por, por esta manifestación. Yo creo que el arte permite nombrar algunos fenómenos invisibilizados, permite visibilizar, imaginar, construir sentidos, y un horizonte ético, ¿no?, que pareciera a veces no, pues no tener la sociedad colombiana. Yo creo también que, pues, al ubicarse el arte en el espacio público, tiene una significación en las personas que lo habitan, ¿sí? En ese sentido, el arte también habla de... el, el, el arte se sitúa en un contexto, ¿sí?, eh, por ejemplo, pues nuestro espacio es la calle 19 con carrera cuarta, ¿sí? Y allí se empiezan a forjar eh, una serie de posibilidades a través del stencil y, bueno, de algunos colectivos, como es Puro Veneno, eh, que empiezan a pues a poner ahí frente al crimen de estado de Dylan. Creo que el arte llega a ser tan potente, tan potente, que pues a menudo es censurado y es lo que ha pasado en repetidas ocasiones en el espacio. Pese a ello, yo creo que pues, al ser un dispositivo, permite construir, construir memoria colectiva del conflicto armado colombiano. Gracias, Ana Lucía. ¿Y cómo desde esa experiencia crees tú que se aporta a la construcción de paz en el país? Eh, yo creo que el arte aporta en la construcción de paz desde los derechos de, la, de, la, de las víctimas y de la sociedad colombiana en su conjunto. ¿Por qué? Porque no es solo un derecho a la memoria, sino además es un deber a contar eso que pocas veces se cuenta y se visibiliza. Yo creo que desde el dignificar a las víctimas y de nombrar las cosas como se deben nombrar, pues se pueden hacer muchas cosas.
3: Bien, Ana Lucía, muchas gracias por tu intervención. Ahora invitamos pues a Elmer a que también aporte desde su perspectiva como a partir del trabajo desde el colectivo que en que usted eh, viene desarrollando su trabajo, se construye paz y se aporta también desde estas perspectivas artísticas desde las sensibilidades las estéticas, la imagen y las emociones que se movilizan cómo se puede configurar también memoria y paz desde allí, Elmer
5: Bueno, eh, la verdad yo pienso que el arte ha transformado nuestras vidas desde el sentir hacer y además porque como la verdad de es que en el momento de que nosotros podemos llevar y trascender desde la palabra, desde el dibujo, desde lo que hacemos, desde ahí podemos ser otras personas en las cuales transformamos vidas y podemos ayudar a que otras personas aprendan y van a mirar el mundo con otras perspectivas y aparte de eso eh, es algo de que nuestra comunidad en este momento ha ayudado a que las personas puedan salir adelante y aparte de eso se puedan volver críticas y sensibles también porque en el momento de que tocamos otras fibras con el hablar, cantar, y todo eso mejor dicho, nos mata.
0: Muchas gracias, Elmer, tienes razón, el arte impacta y teniendo en cuenta ¿Sí? lo que Ana Lucía nos estaba comentando eh, respecto a Dylan Cruz, queremos antes de continuar con la conversación escuchar esta pieza musical compuesta por un amigo del abuelo materno, el señor Arturo, en honor al joven asesinado por el ESMAD en, en el 2019, Dylan Cruz. <risa>
7: El corazón a tu abuelo lo ha llenado de tristeza. Unamos fuerzas y a mi Dios una oración. Reclamamos justicia aquí en la tierra. Invocaremos al Padre celestial cuando todo. Amigo que huellas gratas dejó, sé ni el punto que dejaste, manos fuertes llevarás para triunfar. En la tierra mucho te recordaremos, dejaste huella que emborr. Solo nuestra mente está con vos Agradecemos lo que diste como humano Dile al Mauricio, descansa en paz ante el Señor Reclamamos justicia aquí en la tierra Invocaremos al Padre Celestial cuando todo lo ocurrido esté aclarado intentaremos acabar nuestro dolor Orgulloso de ti Milan Mauricio como siempre guerrero y batallador reinará siempre en nuestros corazones un buen amigo ¡Qué huellas gratas de cor. Dilar Dilan Mauricio Cruz Medina El mártir Descansa en paz
1: ¿Escuchas? Pasa la voz De la Pedagógica Radio Las han acallado a fuerza su tierno vuelo. No hay voz para tanto duelo. Con tanto río revuelto, razones y descontento, un pueblo para despertar. Zorrillos hay que espantar.
3: Con las manos florecidas,
1: con su voz
3: Bueno, continuamos conversando con él, Ana Lucía, eh, queremos ahora que nos compartan un poco de qué formas se puede construir y renovar la memoria en sus territorios y cómo se ha movilizado esto, particularmente desde sus colectivos. Ya veníamos hablando un poco de la importancia del trabajo desde el arte, desde las expresiones artísticas para generar unos impactos sociales, pero ahora queremos como que nos describan un poco más en detalle. ¿Cómo se ha venido dando este proceso desde sus colectividades eh, respectivamente? No sé, Ana Lucía, si quieras compartirnos allí.
4: Bueno, yo creo que eso se ha dado a través, principalmente desde el espacio público, desde la manera en que pues, la población se toma el espacio donde el compañero fue asesinado, ¿sí? A través del teatro, a través del canto, a través del baile, a través de performance. A través de la poesía. Igualmente también se ha dado, pues, desde algunos conversatorios eh, que se empiezan a, a desarrollar desde, pues, desde el 21N y, y luego de que Dylan es asesinado. Y también desde otras, otros espacios con, con víctimas como el Móvice, donde también está pues, el colectivo y la Fundación Nicolás Neira.
2: Somos sabia de la
8: tierra, transformando nuestras
4: guerras
8: en un canto primavera Río
3: que va cantando. En términos organizativos, ¿cómo se han encontrado ustedes como colectivo? O sea, ¿cómo fuese esos primeros pasos que que los llevaron a ustedes a organizarse cuéntanos un poquito más en detalle Ana Lucía bueno yo creo que
4: la organización de nosotros se da desde el momento en que pues uno de los familiares de, de Dylan llega al espacio creo que que él nos, nos, nos incentiva más a todos nosotros eh, porque empezamos a habitar el espacio con mayor frecuencia sí luego ya pues todo es un proceso, ¿no? Y, y hacer un duelo y aceptar que una persona no está conlleva un tiempo. Después de ese tiempo, pues llegan las hermanas y, y Alejandra, la mamá de Dylan, eh, al espacio. Y bueno, esa es como, como la manera en que, en que se da. Vale, muchas gracias Ana
3: Lucía Elmer, ¿quieres compartirnos desde la experiencia de tu colectivo, el colectivo en el que tú vienes desarrollando eh, la experiencia eh, de qué formas particulares se construye y renueva la memoria en ese territorio particular, qué memorias quieren eh, hacer visibles allá en Medellín, eh, ¿Cómo se moviliza eso desde el colectivo del que tú haces parte? Por favor, cuéntanos un poco.
5: Bueno, desde el colectivo en la que últimamente hemos resignificado mucho la memoria de nuestra comunidad es por medio del hablar, de, echar, de echar lengua, como lo llamamos, o ya que hemos podido crear una metodología en la cual invitamos a los señores y señoras de nuestra comunidad a que vengan y hablen con nosotros desde ahí tejemos memoria empezamos a saber qué ha pasado qué no ha pasado, qué se nos ha pasado por el frente y en qué momento volvemos a vivir Es como aquí la memoria la hemos venido construyendo por medio de las pinturas, del arte que nosotros tenemos y desde el chismosear con las personas más antiguas
3: el merínez, el chismosear queremos también nosotros chismosear ¿Qué, ¿Qué memorias han rescatado ustedes en ese ejercicio con, eh, digamos, las narraciones de esas personas que han habitado por más tiempo esos territorios? Cuéntanos un poquito a propósito del chismosear listo
5: sí, entonces, eh, una de las cositas que hemos podido sacar de ahí es, por ejemplo, de que nuestro barrio se llama Carpinello, pero eh, se escribe Carpinello con doble. Y resulta y pasa de que la gente no sabía, y muchas personas no sabemos de que nuestro barrio empezó, pues, porque una peregrinación italiana llegó desde el barrio de Carpinello, la Virgen de Carpinello, también un podido recuperar, por ejemplo, en este momento hemos venido recuperando mucho las personas que primero trabajaban mucho en nuestras comunidades y las que lograron ayudar a llegar lo que fue el agua, la luz, y con las cuales eh, se vivía mucho el compito haciendo las calles y todo eso. Entonces, como de ahí, hemos podido como quedarnos de cuenta de que eso de resignificar la memoria por medio del museo es muy importante porque son pequeñas cosas que nos van trayendo luz a
2: nuestra memoria.
3: Y a también generar procesos de apropiación en el territorio. Vale, muchas gracias, Elmer. La paz me
2: envuelve en su bandera un beso, un que la guerra no espera, la paz me...
6: Agradecemos las intervenciones y antes de seguir con nuestro diálogo, vamos a una corta pausa institucional.
2: La
1: Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan
5: síguenos en Twitter como arroba la pedagógica radio y conversa con nosotros con numeral soy pedagógica radio
1: somos un pueblo una comunidad una melaza étnica con ideas con voces con saberes con mucho para decir y mucho para escuchar. Somos todo un país compartiendo el mismo cielo. Somos la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Intérate. Une tu voz a la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan.
5: Universidad Pedagógica Nacional Sin Fronteras.
6: Con el gusto de saludarles, soy Santa Fe Martínez, directora de la carrera de comunicación digital de la Universidad del Noreste en Tapico, Tamaulipas, y les mando un afectuoso saludo a todos nuestros amigos de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
5: La Pedagógica Radio sigue trabajando desde casa con maestros y estudiantes. Recuerda, es tiempo de estar conectados.
1: Todas, todas las voces, las que gritan, las que aman, las que transgreden, las que nos alientan, llegan de la mano a la Pedagógica Radio.
2: Ven y escucha las voces, que tienen
1: mucho que decir.
2: Pedagógica
1: Radio, voces y sonidos que enseñan. Estás escuchando Pasa la Voz a través de la Pedagógica Radio.
3: Volvemos con Ana Lucía y con Elmer en esta interesante conversación a propósito de sus eh, colectivos en los que ellos se movilizan y trabajan por recuperar la memoria y construir paz desde las expresiones artísticas en sus territorios. Ahora queremos preguntarles a Ana Lucía y a Elmer qué tensiones han encontrado en la consolidación de esos procesos que se lideran desde sus colectivos, pues teniendo en cuenta eh, toda esta realidad sociopolítica que vivimos eh, en nuestro país en este tiempo, en donde ahora se estigmatiza el trabajo social, los liderazgos la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida, la defensa de la paz ya no, nos convierte en un objeto, eh, digamos casi, eh, no sé, un objeto que nos victimiza pues frente a ciertos actores. Entonces, frente a esa realidad, de ¿ustedes qué tensiones han encontrado en el proceso que cada uno viene acompañando? Elmer, cuéntanos un poquito.
9: Eh. Bueno,
5: listo. La verdad es que hemos sufrido muchas amenazas al respecto. Si pensamos en estas ideologías políticas, muchas veces lo que ahorita les decía. En el momento de que tú llegas y escribes el mero acá, eso te incomoda a la gente. Piensa que reflexione. Entonces, desde ahí hemos creado y hemos tenido varios. En sí, aparte de eso, eh, la, la estigmatización que nosotros tenemos, yo por mí como grafitero en nuestras comunidades, por el mero hecho de pintar y llevar a cabo algo que no muchos son capaces, nos ha ocasionado varios problemitas en los cuales eh, a algunos de nuestros amigos le ha tocado abandonar el territorio, a otros la verdad es de que no han podido... Mmm, Estar con las mejores garantías de trabajo. Entonces, bueno, son varias cositas que así les podría en toda la tarde si seguimos con este tema de tensiones y estigmatización a los otros líderes comunitarios.
3: Elmer, pero cuéntanos un poco con qué tipo de actores sociales se dan estas tensiones, porque me imagino que no es con toda la, la comunidad, sino... Sí. Hay unas es que
5: particularidades, no, pero hay particularidades, tombos. Primero que todo, es el primer problema que nosotros tenemos como líderes sociales: eh, tratando de ver cómo caemos o cómo le damos el chocho a ellos para que eh, puedan estar encima de nosotros y compartir, la verdad, muchísimo en nuestras comunidades. Ya que cuando uno está trabajando siempre eh, creen que nosotros somos de otros combos o que simplemente estamos aliados, no sé, con Elenos, Bar, o alguna milicia.
3: Vale, Elmer, muchas gracias por compartirnos esas tensiones desde pues, ese escenario en el que ustedes se movilizan en, en Medellín. Eh, ahora le preguntamos a Ana Lucía, ¿Qué tensiones has identificado en el proceso que lleva el colectivo pues, de, de Dylan Cruz? ¿Qué, ¿Qué
4: dificultades, qué tensiones han encontrado en ese proceso, Ana Lucía? Bueno, son varias. Eh, coincido con, con algunas que mencionaba el compañero. Entre esas, pues, están las múltiples amenazas, tanto a integrantes del colectivo como a como a la familia de Dylan, los seguimientos, las detenciones arbitrarias, la estigmatización, eh, el espacio constantemente ha sido destruido, el espacio de memoria ha sido destruido por, por la fuerza pública, por el gobierno narco paramilitar. Estas son las tensiones que pues, que nosotros hemos identificado allí que siguen igual todavía presentes.
3: y sí, así como habíamos mencionado eh, en los últimos programas de Paz a la Voz eh, parece absurdo que quienes trabajan por la memoria, por la paz, por la defensa de la vida sean objeto de amenaza de ataques, de hostigamientos por cierto tipo de actores, no eso es totalmente eh, desde mi perspectiva absurdo y cuestionable y y totalmente repudiable, ¿no? Pues desafortunada esa realidad que tenemos en nuestro país.
6: Y ahora que conocemos un poco las tensiones que viven estas realidades, pues desde sus colectivos, nos gustaría preguntarles un poco cómo se sobreponen los líderes, cómo se sobreponen ustedes como integrantes de sus colectivos a estas dificultades, a estas amenazas, de dónde sale esa fuerza para continuar. Ana, si ¿sí te parece empezar
4: Bueno, yo creo que que nos hemos sobrepuesto a esa situación con la resistencia y la constancia una y otra vez porque pues nosotros no hemos hecho nada malo nosotros no fuimos los que matamos a Dylan nosotros solo estamos diciendo la verdad y estamos exigiendo justicia porque no solo es un o sea el espacio de memoria implica una exigencia a la justicia sí porque sabemos que pues el crimen de Estado sigue en la completa impunidad eh, y creo que, creo que eso, eso lo ha incentivado también las transformaciones que se van generando en las percepciones de la ciudadanía que habitan ese espacio en la 19.4. ¿Por qué? Porque la memoria también, pues, de alguna manera logra hacer eco en ellos. Creo que desde ahí, pues, es un, es un potencial que es importante mencionar. Y cómo también ellos mismos, pues, cuidan el espacio, ¿sí? Cómo empiezan a, a cuidar el espacio, eso también
6: gracias Ana, sin lugar a dudas estas son las realidades incómodas a las que toca ponerle la cara y ustedes lo hacen de una forma muy valiente también Elmer, doy paso para que puedas compartirnos tus experiencias
5: eh, bueno, nosotros hemos, eh, no, nos hemos sobrepuesto sobre todas estas amenazas eh, pues primero que todo de la resistencia con la comunidad siguiendo mostrando lo que hacemos ya que eh, nuestro barrio es la única persona que nos puede defender nuestra comunidad. Realmente, quien nos conoce, ¿sabes qué hacemos? Desde el día, venimos de mostrando cada día más fuerte para poder visibilizar el proceso que llevamos. Voy a poner un ejemplo pequeño, porque hoy con el resulte pasa de que varias veces nos han llegado amenazas y muchas veces no nos tocan los manes de las vueltas ni de otra parte, porque... Muchos de los niños que nosotros tenemos en los procesos suelen ser sus sobrinos, eh, hijos o simplemente son personas que conocen eh, y que les tienen mucho respeto, entonces la verdad es de que pensamos desde, desde ahí, desde nuestra resistencia, desde el trabajo de la comunidad, es la única forma de que nos podemos sobreponer a, nuestra, a las amenazas que nos hacen a nosotros los líderes.
3: Bueno, muchas gracias. Vemos que también hay un importante respaldo que digamos comunitario, que reconoce la labor que desde estas colectividades se desarrolla con las comunidades eh, de la importancia de eh, mantener viva la memoria, de, de velar de poder manifestar y expresar la verdad a través de diferentes, en este caso expresiones artísticas y pues finalmente es la comunidad creo yo la que sustenta, respalda y da la fuerza y la esperanza para seguir caminando en estos procesos. Eh, a propósito pues queremos preguntarle a Elmer y a Ana Lucía cuáles son esos retos que ustedes consideran que vienen, ...para mantener viva la eh, intención de sus colectivos, qué proyecciones tienen, eh, qué nos pueden compartir a la audiencia de Paz a la Voz, Elmer, ¿podrías comentarnos?
5: Eh, bueno, la verdad es que eh, desde nuestra comunidad eh, venimos resistiendo con muchas formas, una de ellas es desde la biblioteca comunitaria en la que en este momento estamos montando en una esquina del barrio en la cual queremos invitar y apoyar a más que todos los niños niñas y jóvenes de nuestra comunidad que hagan parte de este cambio en el cual necesitamos mmm, empoderarnos más porque la verdad es que eh, hablo desde mi comunidad, desde mi barrio desde mi sentir en lo que he podido ver la verdad es que en nuestras comunidades no se vive mucho el estudio no se puede ver con otros ojos entonces, el aprendizaje, entonces desde ahí nosotros hemos venido tratando de que esto se visibilice más con todas las personas del territorio.
2: Mi felicidad y nadie lastimé, no necesidad. Y esta es mi forma de Pasa la paz.
1: voz.
3: Bien, muy bien, Elmer. Muchas gracias, eh, Ana Lucía. ¿Qué retos ves tú para el colectivo Dylan Cruz? ¿Qué proyecciones? ¿Cuál es la fuerza que hay que dar ahora?
4: En adelante para este proceso. Bueno, yo creo que el mayor reto es, es seguir habitando el espacio pese a todo lo que implica. Y ese reto pasa por pues por seguirle insistiendo a la corte a través de las movilizaciones eh, pues el llamado a la justicia y que el caso de, de Dylan pues lo tome la justicia ordinaria como debe ser en un crimen de estado. Para mí ese es el mayor reto. Eh, no obstante encaminado a esto, pues también está presente que la ciudadanía conozca sus derechos, ¿sí? porque Dylan estaba protestando eh, y eso está consagrado institucionalmente. Creo que, que sí, esos, esos, son, esos son los retos, seguir seguir ahí.
2: Y esta es mi forma
4: de hacer
3: la paz Bien, y yo les preguntaría eh, también eh, cuál es como la posibilidad, o más bien, cuál es la tarea que ustedes le ponen a la sociedad colombiana para poder alcanzar esos retos que ustedes proponen, qué labor nos toca eh, asumir como sociedad para pues lograr estos procesos de consolidación de paz, de reivindicación de la verdad de justicia de reparación que, que hace falta a la sociedad y a qué nos invitan ustedes eh, como tarea eh, para lograr estos procesos no sé Ana Lucía cuéntanos de
4: pronto bueno yo creo que pasa primero por nombrar las cosas como son como se deben decir sin eufemismos eh, en la tarea de profes porque somos profes está pues el reconocimiento de unos derechos ¿sí? y cómo se hace ese reconocimiento de, de, de derechos a través de unas prácticas concretas eh, pues en la que en la, en la que estos derechos no quedan como como algo abstracto ¿sí? Como, como letra muerta como parecen estar en las leyes creo que que pasa por ahí viene el mérito ¿a qué tareas nos invitas como sociedad?
9: eh
5: Primero que todo hacer críticos para que las personas puedan ser eh, unas personas las cuales no coman ni tragan entero como nosotros decimos en tierra paisa, eh, la verdad de que eso sería como serán, es así, entonces bueno...
0: ¡Papá! Vale, Ana Lucía y Elmer, creo que es muy potente lo que nos mencionan, los retos que tenemos como sociedad, los retos que tienen ustedes dentro de sus colectivos, y ya nos vamos despidiendo de la audiencia de Pasa la Voz, queremos invitarles a escuchar una canción de Ensi Chepe, eh, se llama el Loco de set y nuevamente agradecer a nuestros invitados por su acompañamiento en el programa de hoy, por cada una de sus intervenciones, por todo lo que nos comentan y nos comparten, y nos gustaría que se fueran pues, despidiendo, y si les parece pertinente, que nos compartieran un poco la red social en la que se mueve el colectivo para que de pronto la, la audiencia pasa la voz pueda conocerles un poco más de cerca
9: en la que
2: las montañas radio Línea sí, encantadora, paseándose por su cuadra. Muchos hombres quieren de ella, pero algo de mí le encanta. Entienden que ella me mira como yo también la miro. Aunque nunca hemos hablado, pero así nos conocimos, baby. Hoy la vi pasar tan resplandeciente y bella. Y esta obsesión que me mata por...
5: Latidos, mi vida sin ti no tendría sentido. No ocultes tu sonrisa, no bajes la mirada. Yo te escogí así, valiente y delicada. No ocultes tu sonrisa, no bajes tu mirada. Quiero una respuesta y no me dices nada. Vivo con
2: Cerca, pero no sé cómo acercarme a la vez tan lejos. No sé ni cómo saludarte, la pena no me deja y me aleja más de ti. La ansiedad por dentro me dice te quiero para mí siempre. En la mañana al despertar, mi primer pensamiento es tenerte todos los días. Tu imagen en mi mente es como el pan de cada día. Quisiera acercarme y me mata la cobardía verde.
8: Tú me miras, quiero envejecer y que seas mi compañía. Somos sentimientos en busca de sueños. Déjame conquistar. Eres mi amor ideal. Mi voz, un oso de ser, tratando de acercarme.
1: Estás en modo pasa la voz.
3: Bueno invitamos a nuestros invitados a que se despidan de la audiencia de pasa la voz dejen alguna invitación y sus datos de contacto de pronto para conocer más acerca de sus colectividades invitamos a Ana Lucía a que se despida.
4: Bueno, yo quiero agradecer por, por el espacio, por la invitación. Para nosotros es bien importante visibilizar el proceso de resistencia que se empieza a gestar después de, de que asesinan a Dylan. Y bueno, eh, nosotros tenemos una página en Facebook, eh, se llama Dylan Cruz Vive, y pues allí constantemente estamos compartiendo los espacios en los que participamos y las iniciativas que se vienen gestando desde el colectivo. Gracias, Ana Lucía. Invitamos
3: a Elmer a que se despida de nuestra audiencia y nos deje sus invitaciones.
5: Primero que todo, muchas gracias por esta gran invitación. La verdad es que no nos lo esperamos desde el colectivo. Y la gente, mucho menos de que lo fueran a invitar desde la capital, ¿cierto? Más que todo, nosotros ponemos una periferia nororiental, ¿sí o entonces, muchas gracias por lo que todos ustedes. Sigan nuestras redes, escuchen más este programa y que vengan a Medellín, es una chimba. Trata la colete de la quecha, un abrazo.
3: Vale, muchas gracias por esas invitaciones, Elmer. También invitamos a Ana María Centeno y a Yarina Quimbayo, quien nos acompañan hoy en nuestra locución a que se despiden de la audiencia de Pasa la voz. Anita de pronto bueno, muchas gracias a toda la audiencia de Paso la Voz, a los invitados que hoy
0: teníamos presentes y nada, al máster y a todo el equipo.
2: Agradecemos a
6: cada invitado estas... Son conversaciones de pronto que retratan realidades difíciles, que son luchas de largo aliento. Agradecemos que hayan acudido a nosotros también, que hayan respondido a nuestra invitación. Hasta un
3: próximo programa. Agradecemos, insistimos, eh, reiteramos en los agradecimientos a los invitados, a Yarina, a Ana María también agradecemos por supuesto a la audiencia de Pasa la Voz, esperamos que se conecten con nosotros los martes a las seis de la tarde con repetición los viernes a las diez de la mañana a través de la Pedagógica Radio, les invitamos a seguirnos y dejar sus comentarios o sugerencias en Facebook, Twitter o Instagram, nos pueden buscar como arroba Pasa la Voz agradecemos al equipo de la Pedagógica Radio que hace posible la emisión de este programa en la dirección a Carolina Alfonso en la producción a Yolanda Barrantes en comunicaciones a Laura Chávez y en el máster a Andrés Mendieta agradecemos a las estudiantes Stephanie Guzmán, Joseph Peñuela por su colaboración para este programa hasta una próxima oportunidad. Feliz día.
2: Paz, armónica y silenciosa tan digna en su mirar al verla así desplendorosa de saber que ella no es una quimera que la paz la queremos todos sin cadena. Seguimos
5: y seguiremos acompañándote. Somos UPN, somos la Pedagógica Radio. Recuerda, es tiempo de seguir conectados.
1: Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.